0: Hej och välkomna tillbaka till samtal på varandan. Nu sitter jag och Lotta här med Kristin och Annika igen. Och Idag är det dags att prata om ett väldigt stort och vackert ämne som heter kärlek. Och När man tänker på kärlek så kan det ju vara väldigt mycket. Det kan vara kärlek till en partner, kärlek till en vän, kärlek till livet, kärlek till sig själv inte minst sagt, kärlek till ett djur. Ja, det finns mycket att prata kring kärlek. Kristin, mm. det här med förälskelse är en viktig del när vi ja. pratar om kärleken till till exempel en man eller en kvinna. Det pratar ja. rätt mycket om förälskelsen. Ja,
1: det, det gör jag. Inte kanske så mycket att jag har personliga erfarenheter i mängd av förälskelser. Men däremot så har jag ju träffat så många under årens lopp. ...med problem eh, vad, vad beträffar både förälskelse och kärlek. Men vad är förälskelse? Det är väl den stora frågan. Var, var i består skillnaden mellan förälskelse och kärlek? Och det tycker jag att vi ska försöka bena be i lite. Ja. Men om vi börjar med förälskelse så, enligt mig, så är det ju ett slags tillstånd, en process... Som liksom tränger sig på av olika anledningar. Och den här, det här tillståndet
0: kan ju upplevas som både fantastiskt men även väldigt jobbigt. När man är mitt inne i det.
1: För Absolut. Det påverkar ju hela livet. Hela kroppen. Hela kroppen. Det är ett lin på vad heter påslag. På, på som kan göra faktiskt att jag får farligt hög puls. Och. Farligt röda kinder och blir farligt, exalterad Och skulle förälskelsen, brukar läkare säga, vara allt för länge, så kan vi utsättas för onthjärtat och allt möjligt. Så det är inte meningen att förälskelsen ska vara. Det gör den inte heller i regel. Och den är till för att knyta ihop två människor. Ja, det är den. Väldigt. Mycket och
0: väldigt intensivt i början. Men förälskelsen är ju blind. Ja, Det tycker jag är väldigt intressant
2: att förälskelsen är blind och kärleken är seende. Så, så då kan man ju tänka på vilket sätt är då förälskelsen blind? Ser jag inte den personen som jag vill ha ett förhållande med och som jag vill älska som den han är? Utan jag har skigglappa för att jag vill så gärna ha kärleken.
1: Ja, alltså jag, jag har en idealiserad bild. Utav den, det objekt som jag riktar min förälskelse till. I alla fall om det är en partner. I alla fall om vi pratar människa till människa, alltså i relationsproblem eller relationsyfte. Då är jag förblindad och jag idealiserar och jag ser det jag vill se, det jag behöver se. Det jag önskar och längtar efter att få se hos den här personen. Så, och det är sällan att det stämmer. Nej, och i,
0: och i början vill man inte se det som inte är bra. Man vill bara se det som fungerar och det man drömmer
1: och längtar efter. Jag kan komma ihåg att jag efter en där förälskelse en gång var tvungen att konstatera att jag var nog mer förälskad i min förälskelse. Alltså i min förmåga. Att vara förälskad än jag har ju objektet. Men det, det ligger ju också något
2: annat i det här tycker jag i alla fall. Och det är ju jakten. För, förälskelsen är ju också jakten. Jakten att, att få den här personen ja. att tycka om mig. Ja. Att jag får en bekräftelse i detta. Mm. Och
0: få en kick av den här passionen mm. och den här första kärleksruset som, som, som är så härligt att vara en del av.
1: Och äm, bekräftelsen som du säger det är ju... Då brukar jag skriva fara för om jag är ute efter att bli bekräftad. Och jag tror att och hoppas på att den personen som jag är förälskad i ska bekräfta mig. Då har jag lagt ut bekräftelsen till någon annan. Istället för att jag bekräftar mig själv. Mm. Att jag inser att innan jag får lov att förälska mig. Så borde jag lära mig att bekräfta mig själv, hedra mig själv och känna mitt eget värde.
2: Men i ungdomens tid, då var jag förälskad väldigt ofta för jag tyckte det var så härligt att få bekräftelse. Och Det är precis som du säger, ja. jag behövde ju
0: inte ge någonting, jag ville ju bara ha. Precis, och man kunde ju bli kär i någon man inte ens hade pratat med. Ja, som man bara hade spanat in och tittat på
1: längtan efter en sammansmältning på något vis längtan efter att få hänge mig fullständigt i passion, passionerad känsla hur oskyldig den än kunde vara när vi var unga så visst var det härligt kan man säga också att det är nästan en liten flykt att gå in i en förälskelse kan ju vara och är det en flykt då är det också fara på färde för då är det kanske en flykt ifrån ett annat förhållande jag är i. Eller en flykt ifrån eh, när jag är ung, mamma och pappa. Så att jag vill fly till en, en man och bli omhändertagen eller bli, bli älskad av som jag tror.
2: Kan det vara en, en, en flykt från mig själv? Ja, visst. För att jag inte vill, jag tycker om mig själv. Mm, precis.
1: Mm.
0: Och då är det lätt att bli förälskad. Yeah. Men det var ju ungdomen. Sen krävs det ju att den här kärleksförälskelsen går över i mer mogen
1: känsla mm. för att den ska bestå. Mm. Um, vi kanske ändå, ja, precis. Men jag tänker att vi kanske ändå ska stanna lite längre vid förälskelsen. För att eh, det är en del saker som vi måste akta på. vara försiktiga med. För det är ju så här att när jag är förälskad så öppnar jag ju mig. Utan att få några garantier egentligen för vad det skulle kunna innebära. Man är väldigt
0: sårbar i en frälskelse.
1: Exakt. Och, alltså vi, vi längtar ju efter den där eviga kärleken som vi kan spegla oss i. Och, och den längtan... den den ska vi egentligen inte lägga ut, den ska vi inte projicera utifrån oss själva. Utan den ska vi ju behålla. För det egentligen handlar om, det är ju att kunna, nu säger jag det här floskliga, älska mig själv. Alltså ära och hedra mig själv. Blir jag nu uppslukad och idealisera det här objektet som jag riktar min förälskelse till- då får jag nästan anta att jag har varit ett uttryckt barn.
0: Så du söker en form av trygghet genom förälskelsen ja. att bli uppslukad av någon ja. annan?
1: För den trygga människan som har en trygg barndom. Hon står på ett annat sätt fast på jorden och vet att okej okay, visserligen så är förälskelsen en sån härlig passionerad historia men hon kan ändå någonstans inse att, eh, att att hon inte ska idealisera för mycket för då kommer hon att bli besviken och det är ju det som är det jobbiga. Mm. Så att eh, Och
0: förälskelsefasen kan ju variera lite olika länge men den är en rätt så kort period. Yeah. I förhållande till en, en längre kärleksrelation. Oh ja,
1: oh ja, oh ja. Och, um, jag ibland... håller inte med om det, för jag var förälskad,
2: eller jag är, jag var förälskad i den man jag lever med nu väldigt, väldigt länge.
1: Hur länge var det? Ja,
2: det var det? flera år. Alla sa, oh vad ni är förälskade, ni går och håller varandra i hand, ni gör det. Jag visste visst, vi var ju var, var, var så förälskade innan det gick över till kärlek ju. Ja. ja,
1: alltså jag var ju också förälskad i min andra man, eh, väldigt länge. Ja. Jag, jag har till och med gått igenom de där åren. Med honom och kommit fram till att förälskelseperioden av och till klart lite grann. Men ändå varade nästan i sju år. Mm. Och det är väldigt maxat vill jag påstå. Mm, ja. För annars ja. brukar man ju säga att kanske runt ett år. I visst. Brukar det var... förälskelsen. Absolut. Sen går
0: det över till någonting ja. annat.
1: Jag var... tror att mina behov är så enormt stora. Av att få lov att sola mig i den glansen av hans förälskelse. Att, att jag vid makthöll Jag vet ju inte om han var lika förälskad. Så att, ja.
2: Men när jag träffade min man då kändes det som att det här är min själsfrämde. Ja. Alltså han har jag träffat för ja. i, I något tidigare liv. Ja, som jag tror på tidigare liv nu att vi har levt innan. Så att det var väldigt vackert för att vi, vi blev så konnektade på en gång. Ja. Och att man kände en helt annan samhörighet mm. än jag har känt innan. Och den känslan lever fortfarande kvar inom mig. Och den är underbar. Mm. Ja,
1: det. det är vackert. Ja. Men du sa ju att förälskelsen är blind. Ja. Och det är den ju. Då tänker jag så här också att förälskelsen binder fast jag vill äga... Jag vill ha honom, henne, eh, fast åt mig. Och, och där finns inget andrum emellan på något vis. Han eh, känner inte igen det. Att i förälskelsen så det finns mycket sjukdom. Ja.
0: Starka ja. känslor, passionerade ja. känslor.
2: Mm. Alltså, jag måste vara nog konstig tänker jag här, för att jag känner inte att förälskelsen binder. För jag, ans jag anser och har alltid tyckt att
1: det är upp till var och en. Ja men då pratar du om kärlek. För ja. kärleken unnar och kärleken um, befriar liksom. Men det där förälskade, passionerade, du vet. Frälsningsupplevelse nästan.
2: Ja du menar att den binder? Ja den ja, binder. Jag, jag ja. tror att jag skulle binda mig väldigt starkt vid min man. Mm. Och det gör jag väl på mitt sätt men jag är med på det. Det ja. förälskelsen binder.
1: Ja, det är han nog, ja. ja men det, det är
2: på olika stadium också. Ja, visst, det klart. Mm. Men jag vet inte riktigt, alltså jag hänger upp mig på det här med att förälskelsen binder. Kan du specificera det lite mer? Ja,
1: det kan jag för jag behöver bara gå till mig själv. Men jag kan också gå till alla jag har mött som är förälskade just. Mm. Att de kan inte tänka på något annat nästan än... Föremålet för förälskelsen. Aha, det är ju bindande. Det, mm.
2: på det viset.
1: Donk, man kan inte. Man vill inte vara ifrån henne. Fem minuter. Det gör ont att säga adjö. Trots att man ska ses imorgon. Alltså, det är så jag menar med att det binder.
2: Men då förstår jag. Ja, ja. Och det kan jag ju hålla med om mm. också. Att det gör det. Men sen det här med att förälskelsen är svartsjuk. Mm. Den tyckte jag också. Att kärleken unna. Men förälskelsen är svart Vad säger du om det Lotta?
0: Du... Man är ju väldigt sårbar i den första förälskelsefasen. Man är väldigt rädd för att bli besviken och övergiven. Man vet ju inte riktigt vad man har den andra personen. Hur, hur mycket känslor den har egentligen. Om och, och man inte kanske uttalar det. Men det är ju en osäker period. Den är väldigt stark, väldigt intensiv och väldigt härlig. Men den är ju... Det är ett risktagande att träffa en ny människa. Absolut. Och vi kan ju aldrig veta om det blir en kärleksrelation. Den kanske avslutas efter några härliga månader och man går vidare åt varsitt håll. Det kan vi ju inte veta, vi har inga garantier. Och det är den risken får vi får ta när vi går in i en kärleksrelation. Så den är ju väldigt... Eh... Som sagt, väldigt härlig och väldigt jobbig samtidigt den här
1: fasen. Ja, jag har aldrig älskat förälskelsefasen. Det har jag inte. För den har gjort mer ont i mig än den har gjort gott. Mm. Det måste jag säga. Jag har varje gång längtat så efter att få lugn och ro. Och att det ska övergå till en tryggare, tryggare för... kärlek. Mm. Liksom. Ja, det har
2: jag. Och jag har älskat den. Ja. ja. Eller, ja, jo, det gör jag. Jag tycker den är underbar förälskelse. Jag tycker kärleken också. Det är inte så men just den här förälskelsefasen. Den är så men, härlig. Alla sprittrande känslor i kroppen.
1: Men sen är det ju så att har man en äkta kärlek till varandra och det fungerar. Så får man ju upplevelser av förälskelse ofta i, i, inom partnerskapet. Mm. Men det är inte så att när förälskelsen har gått över i kärlek. Så kommer det ingen förälskelse mer för det ploppar ju upp. I jag har en väninna som är lika gammal som jag och vi är gamla. Eh, som säger att jag är fortfarande förälskad i min man. När han kommer in eh, från badrummet och det luktar gott och, och ser fräsig ut så eh, känner jag samma sprittande härliga energi i min kropp. Mm. Men sen kan hon vara lika arg och irriterad på honom i nästa sväng. Mm.
0: Ja, förälskelse har ju absolut inte med ålder att göra. Den kan vi ju känna i alla åldrar. Alla har vi hört om, om äldre människor som träffas i en mogen ålder och blir stört förälskade och inleder en relation. Det är ju så härligt att höra
1: att förmågan att älska finns hela livet. Det måste vara med medfött.
2: <hör> ja, absolut.
1: Mm. Och det är ju en slags överlevnadssätt. Grej, det här att kunna både vara förälskad och känna kärlek. Ja, och sen går vi ur. Mm. som sagt,
0: det här förälskelsestadiet, och det kan vi aldrig riktigt veta när det sker. Det, det är ju en gradvis osynlig ja. övergång, men det är ju någonting som karaktäriserar den mer mogna kärleken, mm. eh, och, och att den liksom byggs upp gradvis. Och det, det, den här relationen kräver ju vissa saker av varandra då för att den ska
1: hålla. Ja, yeah. jag brukar till och med våga mig på att likställa kärlek med respekt. För jag tänker mig att um, egentligen är det samma sak. Jag kan ju inte älska någon utan att samtidigt respektera någon. Faktiskt, det går inte. Så att respekt är väl den absoluta huvudingrediensen i kärleken.
2: Det kan jag hålla med om. För att jag vet på en av de män jag var. Tillsammans med när jag tappade respekten för honom. Då tappade jag också kärleken. Mm. Och sen var det över.
0: Mm. Och samma sak med ärlighet. Ärlighet ja. är ju också mm. grunden till en, en, ja. en mogen och god kärleksrelation. Ja. Har du tappat
1: ärligheten? Då har du inte mycket att bygga på. Nej. Kärlek är ju, har ju, ger oss ju en väldig energi. Men det finns någonting som jag tycker är så otroligt intressant med kärlek. Och det är att den ökar vid användning. Ju mer jag sprider kärlek, ju mer ökar kärleken. Även inom mig. Inte bara att jag sprider ut det menar jag inte. Utan jag... Kan aldrig få slut på kärlek.
2: No, då blir det att man ger kärlek till medmännen ja. på ett helt annat ja. sätt också. Att ju mer kärlek jag får, och då kan jag sprida det till allt och alla.
1: Ja,
0: att man bygger upp kärlek tillsammans. Och det är, grunden är ju att man är tillsammans, att man kommunicerar, att man har ett utbyte av varandra. Att man ser varandra, respekterar varandra. Känner ett ansvar för att den andra också ska må bra. Alltså det är ju ett, det är ju ett, okay. ett gemensamt projekt, ett gemensamt arbete. Det låter kanske konstigt men... Det sköter inte
1: sig själv. Nej det gör det inte. Kärleksrelationen. Nej det gör det inte. Jag tänker också att det är viktigt att veta tror jag. Och det vet vi nog alla egentligen. Att kärlek inte kan köpas och det kan inte säljas. För kärlek är ju ingen handelsvara. Kärlek kan man bara ge. Och får man det så är det en gåva. Men det är ju ingen förutsättning för kärlek. Att jag får någonting tillbaka. Och då, för att jag skulle göra det. Så kan man tänka sig en liten katt. Kattunge i knäet. Som ligger där och sover och snusar. Då kan man ju känna väldigt kärlek och ömhet till denna kattunge. Men vi har inga krav att få någonting tillbaka. Men är
2: det inte så att är att kan vara väldigt många människor. Som har förväntningar, har krav på den de älskar. Och sen när inte det uppfylls så blir de ju. Othålligt besvikna. Och då, då, då går de ju inte in riktigt in i en kärleksrelation. Jag var
1: i en sån relation en gång. Och jag var tvungen att bryta den relationen och säga till vederbörande att kan du inte leva utan mig kan jag inte leva med dig. För han sa hela tiden jag kan inte leva utan dig. Du måste finnas till för mig. Och du måste vara sig och så. Det var väldigt krav. Han var totalt beroende av det. Ja, han var beroende av ja. det.
0: Och vad hände med din kärlek? Den tog slut. Den kvävdes. Ja. Mm. Och när en kärlek tar slut. Man, ibland brukar man säga lite så här slentranmässigt. Att motsatsen till kärlek är hat. Men det, så är det ju inte. Utan det är en likgiltighet. Som är motsatsen till kärlek. När man har slutat bry sig om. Slutat älska. Slutat att... Känna respekt till exempel. Då, då dör kärleken ut.
1: Och då, då kan vi ju tänka oss. Vad är förutsättningen för att den ska bevaras? Inte ut. Bevaras kärleken.
0: Ja, Vi var ju inne på det. Ja. Att man kan kommunicera. Till exempel prata med varandra. Ja. Att man har en tillit till varandra.
1: Empati för varandra. Men jag tänker den absoluta grundförutsättningen, den har vi också varit inne på. Det är ju det här att jag kan känna att jag är värd att älska och älskas. Att jag har ett värde, jag inte behöver inte söka det hos den andra. Utan jag har det grundmurat i mig själv, jag, den känslan. Jag
0: har rätt att bli älskad och kan ta emot kärlek.
1: Ja. Mm.
0: Så du måste känna en självkärlek för att kunna ja. älska en annan ja. person. Ja. Och den, det är den som många har problem med. Att känna självkärlek. Det kan man ju behöva träna och, och bli medveten om långt upp i sin i åldern. Att,
1: att man har en bristande kärlek till sig själv. Ja, och träffar man en, en sådan partner så ska man ju vara väldigt försiktig. Och då tänker jag... Att då får man väl nästan säga till honom eller henne. Att jag vill inte ha den kärlek som du inte unnar dig själv. Därför att. Vad är det, vad är det då? Då är det någon tomhet. Då är det någonting tomt jag får.
2: Då blir det. Ja. Men där är ju också. Fortfarande förväntningar i det ju. Ja. Ja. Mm. Men. Det, det, alltså det. Om. Om. Jag inte vill ha den kärlek du missunnar dig själv. Mm. Då blir det ju heller inget bra förhållande. Nej. Det blir väldigt tomt ju. Det blir ju inte den kärleken som det skulle vara. Det blir bara liksom en ensidig kärlek. Och då är det väl att den partnern också är väl lite av ett offer. Och tycker synd om sig själv. Absolut. Och då blir det ju att det överförs och projiceras på den andra Precis. partnern. Som i sin tur inte heller kommer att må bra. Och kanske trycks ner ännu mer. Att jag är inte värd att älskas.
1: Och har jag mycket förväntningar så är det klart att jag kan bli jättebesviken.
2: Mm. För kärleken är ju fri från förväntningar. Men i dagens samhälle så tycker jag, jag ska inte säga att alla, men många har förväntningar på kärleken. För de tycker att det ska passa in Ja, Väljer jag den mannen så ska det passa in. Jag är sån och jag är sån. Och då ska ju den mannen vara sån som kan möta mig där.
0: Mm. Och vi får ju, en del får ju bilder redan från det att de är små. Om hur kärleken ska se ut och hur det ska bli. Och särskilt unga flickor kanske har bilder av hur det ska bli när de gifter sig. Och de, hela den här biten.
1: Den romantiserade Kärleks. kärleken är. Ja, jag hade en gång en klient, en kvinna, som aldrig fick lov att vara stark i sitt förhållande. Hon skulle alltid vara den svaga jasägaren som inte klarade av så mycket och inte skulle ha så mycket ansvar. Lika med makt och förstås, och då lärde jag henne att hon skulle säga så här. Älskar du mig bara när jag är svag så ger du mig skäl att inte vara stark. Och hon förblev svag så länge hon var kvar i det förhållandet för att ha någon slags jämvikt mm. i förhållandet eller överhuvudtaget, ha kvar förhållandet. Så småningom så rågade hon sig på och visa sin styrka och vad hände då? Naturligtvis krasch. Så hon gick ur förhållandet. Och det var väl bra. kan jag, jag tänka jag Mannen och Han ville
2: inte ha den starka. Han ville ha den svaga kvinna. Och då kommer vi in på makt ju. Jag det är ju makt ju. Jag visst. Det, 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 oh nej, det gillar inte jag. Nej <laughs> det gör jag inte. Nej. För att då är det ju inte ett, ett förhållande som bygger på ömsesidighet och respekt och tillit. Då är vi där igen. Vi har ju pratat mycket om tillit och respekt. Till varandra ju.
0: Men ja. Men... Man, man tänker så här. Att ha en kärleksrelation. Det är ju inte helt enkelt. Nu när vi pratar om alla olika dimensioner av kärlek. Så är det ju ett rätt så komplicerat. Spel, fenomen. Spel, <laughs> är fenomen mellan man-kvinna. Eller man-man eller kvinna-kvinna. Eller hur, hur vi nu lever. Men ändå så går ju de flesta människor in. I någon form av kärleksrelation. Under sina liv. Men. Många, många skiljer sig också.
1: Det, det är inte helt enkelt att ha kärleksrelationer. Och ändå så skulle jag vilja påstå att jag är klar och säga säger det. Påpekar detta att de flesta ju faktiskt provar på att kärlek i. Mm. För kärlekslöshet är väl den värsta exilen vi kan tänka oss.
0: Men vi kan inte heller stå emot alla dessa Nej. känslor. Det, vi är ju... Vi dras med i det även om vi vet om att det här är inte enkelt, det är komplicerat, vi kan bli svikna, vi kan bli besvikna. Så är det precis som att vi har inga val ibland. Vi bara dras in i kärlek och
1: förälskelse. Fast det finns ju en del som väljer bort det. Av rädsla. Av att eh, ha den här känslan, jag är bränd, bränd barn, skyr elden. Men då har de oftast haft någon typ av relation? Ja. Det har de. Mm. Och sen har de sett sina föräldrar ha en destruktiv relation- och tagit ett beslut i tidig ålder att jag vill inte prova på det där. Det verkar alldeles för farligt. Och då, då har det ju säkert varit farligt. Mm. Men och då men... menar jag med exilen.
2: Ja, men det är så synd när de tar ett sånt beslut- för att det ligger ju också så mycket lycka i kärleken. Och det är ingen som har sagt att det skulle bli destruktivt för dem. Om de gick in i ett förhållande. Det handlar ju om att våga.
0: Sen är det så hamnar vi i svårigheter i en relation. Alla har ju någonting under någon, någon gång under relationen som inte känns bra. Vi har kriser i livet och vi utvecklas eh, kanske till olika håll i perioder. Men... Där är ju grunden att vi vågar kommunicera, att vi vågar möta, att vi vågar erkänna att så här känns det just nu. Och då kan vi ju närma oss varandra igen och komma vidare i en ny mognad, i en ny
1: fas i kärleken. Och där tror jag en viktig ingrediens i det här arbetet att hålla kärleken vid liv är att kunna förlåta varandra. Och då menar jag förlåtelse... Som är möjligt. Inga stora, hemska övertramp Utan jag förlåter dig för att du har äm, negligerat mig eller varit arg på mig. För jag förstår när du berättar att du har haft en kris.
0: Mm. Och det kräver ju att vi vågar prata med varandra. Att vi vågar faktiskt mötas även i de här känslorna som kan vara jobbiga. Och äh, vågar se varandra för de vi är. Och in, in, in,
2: inte bara prata utan också lyssna. Att verkligen lyssna på mm. partner, mm. Att inte lyssna förbi. Att vara tydlig i kommunikationen. Och, och, för jag vet de som... Alltså de pratar. Men de lyssnar, ja,
0: varandra. Ja, ja, Precis. Ja. I parterapi till exempel. Som jag har emellanåt i mitt företag. Där går det mycket ut på att man ska våga lyssna på varandra. Och mm. låta den andra verkligen uttrycka och få tala till punkt. Innan jag kommer med mina egna åsikter, synpunkter, känslor. Att verkligen lyssna. För det är kanske första gången man gör det när man sitter
1: i en, en parterapi. Jag har ju också haft det. och Jag kommer ihåg ett par där hon aldrig slutade att prata. Och han var den lyssnande... Um... Personen i det här förhållandet. Då fick de, precis som ni vet, indianerna, de precis, hade en talpinne. Då hade jag på den tiden en liten pinne, jag hade gjort den vacker. Och då fick de prata till punkt så länge de höll pinnen i sin hand. Och senare, och hon ville aldrig lämna den ifrån sig, men då hade vi en limit på, jag kommer inte ihåg om det var tre minuter, men det kanske det var. Då fick hon lämna över den, och så fick han, det tog de med sig hem. Den idén. Och det funkade tydligen bra. Mm.
0: Jag har haft par som har suttit och pratat med mig. Och pratat till varandra. Som har avslöjat saker inför mig. Som de aldrig visste om varandra. Och då har de ändå levt i många år tillsammans. För de har aldrig möts, De har aldrig vågat lyssna på varandra. Och det har varit så fantastiskt att se. Att de har öppnat upp och vågat. I den här processen. Och det har gjort att vissa relationer har faktiskt räddats att de har haft rätt så stora problem. För de har utsatt sig för det som de var mest rädda för. Att vara totalt ärliga. Mm. Vad det
1: innebär. Fantastiskt. Men du, jag tänker på den här eh, kosmiska kärleken. Eller eller vad ska vi kalla den för? Men den är ju universiell.
2: Mm. Den, den, den kosmiska, det älskar ju
1: allt. Mm. Precis. Mm. Och där finns ju nåden också att det är den enda gången till mig veterligen som jag kan vara säker på att eh, bli behandlad nådefullt, om jag ska säga så. Alltså hur jag än beter mig, hur illa jag än beter mig och uh, vad jag än säger och gör. Så finns det någon slags kärlek i kosmos i alla fall. Ja, det finns det.
0: Vad är det för energier som, som äh, råder just nu Annika om vi tänker på det universella
2: Alltså för mig är det ju en maktkamp mellan det goda och det mörka. Och då kan man också säga positiva och negativa energier. Att vi har mörka källor, att vi har goda källor. Och eh, om jag som person har negativa tankar, om då går det, det direkt till den mörka källan, har jag positiva tankar. Ja men då senst det ju till den positiva. Yeah. När det blir obalans, den negativa källan, mörka källan, får överslag, då blir det krig. Och det blir våld och det blir konflikter. Och, och det är lite därför att världen ser ut som den gör idag innan obalansen eh, blev till balans. Och också det här med, eh, vad heter den? i? Eh, Ja, det har jag redan glömt vad jag skulle säga. Yeah.
0: <laughs> men är vi inte på väg mot ett skifte? Man pratar jo, det var det jag säga. Man pratar ibland om att det är mycket eh, manliga energier som har styrt oh. under längre tid. Men att det kommer att komma in en hel del feminina energier. Som kommer att påverka hela vårt samhälle. Är det så du ser det, ja, det gör
2: jag. Och också att den här nya dimensionen som vi är i nu. Den, den gör också att alla, alla människor här på jorden och djur och allting, de hänger inte med.
1: Nej, för den här för att frekvenshöjningen. den här
2: frekvenshöjningen, för att den, den kan bli för stark för vissa. Och, och, kan, och de kan må dåligt, de kan få virrade, trötta, energilösa. Ja, de kan bli påverkade av... Mycket mer negativitet än vad de var innan. Och känner inte igen sig i detta. Men det är en slags
0: medvetande höjning det handlar ja, om. Att vi ska bli det. mer medvetna om vår egen existens. och varför vi finns här på jorden. och hur Bli vi ska mer vara snälla, kärleksfulla mot, mot varandra. varandra. Ja. Och vad ökar då? Jo,
2: de positiva
0: energierna.
2: Och då får vi ju balansen. För då kan jag aldrig få för mycket positivitet.
1: För mycket kärlek. Så det gäller att öka min... Närvaro i min egen utveckling så att jag hänger med här nu. då
2: Ja, det gör du ju på ett sätt, men alltså, det går ju successivt. Ja, såklart. Hela tiden. Hela,
0: hela tiden. Tappstek
1: på något ja, vis. Och
0: det,
2: beror... det är
1: ju ett paradigmskifte och det ja, visst, går det? ju aldrig från en sekund till en annan, nej, nej, utan nej, nej, det är ju en process. Nej.
0: Ja. Så man kan säga att vi är på väg mot ett mer kärleksfullt ja. samhälle. Det är det som är och vår gott. strävan. Ja, det är det. Trots ja. att vi, vi kan uppleva att vi lever i en väldigt destruktiv, eh, kaotisk värld med mycket elände och, och Men så. Men så kommer
2: det också goda krafter. du har hon, den här lilla flickan Greta Thunberg heter honom. Ja. Hon, hon mm.
0: som har klimatet. Ja. Och du har,
2: och, och har fått med sig jättemånga länder ja. som verkar för klimatet. Och, alltså det finns så många... Människor ute ja.
0: som, som påverkar. Jag hörde ett begrepp för ett tag sedan som jag tycker är så vackert, andliga revolutionärer. Ja. Ja. Och de verkar i det lilla. Ja. Eh, och, i, och kanske ibland i det tysta. Vi alla som vill ha en bättre värld på olika sätt, vi, vi bidrar
1: med det mm. lilla och till slut kommer det att bli större mm. och ta över, ja. tror jag. Typ den hundrade apen. När vi är tillräckligt många som bidrar på det viset så sker det också en skiftning. Jag tänkte jag skulle vilja säga ett slutår för det. Gör du det. Jag har så ofta känt att jag. Hur, hur viktigt det är med, med kärleken när man mest behöver den. Och då tänker jag så här. Älska mig mest. Den bön, måste jag säga. Det är en bön. Jag älskar mig mest när jag förtjänar det minst, för då behöver jag det som mest. Den vackra bön att det det är inget krav, den bön. Mm. Och
2: jag har något som jag skulle vilja mm. säga. För att kunna ta emot andras kärlek idag, måste du sluta vänta på den kärlek du inte fick igår
0: och inte får imorgon. Fint. Så avslutningsvis kan man säga att det är kärleken som driver oss människor vidare i livet. Det är en enorm drivkraft. Och utan kärlek hade vi ju inte överlevt. Nej. Nej. Vi tackar från varandra idag. Och vi tackar för att ni har lyssnat. Vi återkommer igen om en vecka med ett nytt spännande ämne. Tack så Hej
1: mycket. Hej.